en miljard var målet. Nå dobbler de egne forventninger. Roxell er selskapet som vellykket forflyttet sig bort fra oljen og in i nye bransjer. Mange tror at omstilling handler om selskapene. Jeg tror det handler om å få med folkene. Det sa chefen for Roxell, Dag Øyvind Meling, under Sysla Live i Stavanger tidligere i år. Nå skal du få høre intervjuet med Dag Øyvind Meling. Journalist er Chris Ronald Hermansen. Tack för sist. Ja, tack för sist. Jag den de orden där jag hörte dig säga si till nästan alla i den talen. Alltså det verkar som du känner hela den här byen. Jag för de, de som inte känner dag är vi nå så tänkte vi skulle börja där för vi kommer in på detta omställning i i praxis. du är er född en liten stund för den tid, men det är er väl riktigt att se si att på många måter så startar historien om förretningsmannen dag Övin Meling som cirka i 1987 kan det stämma. Då då blir du den 17 ansatte i high-tech systemet. Eh för det är också mycket huskar så gott. Hur han så oljebranschen ut den gången? I 1987, ja, det var stora problem, speciellt med som kom från universiteten och ska få jobb så var det vanskligt att få in pass. Så här var helt och leta sig fram till de bästa sällskapen i varför få en möjlighet att komma in i branschen så. Men Jon Jedebo och Kodi hjälpte oss ju in och det var en begynnelse på en lång färd. Så blev du administrerande direktör att ha varit i National Oilwell Vaco Norway. De köpte upp boreteknologin. Det kan du fortälla mer om mig. Men uansett så blev det ett väldigt långvarigt engagemang. I 2004 så fick du nog en, en lång historia kortare. Jag är vän och vän knutter sig vid bryter ut, gör det gott, tjänar massor pengar och där kunde egentligen historien ha slutat i varför om din förretningsverksamhet du kunde lagt det på en strand i Asien och kosta dig. Du glad i Asien, är sant? Ja, jag syns det många säkert land, men det är er bland. Ja, <laughs> ja. Men men du vill inte det. Nej, så det så är er, er mest intressant för oss som ligger och driver med ting och i krämmerar och ligger och får till ting så är er det liksom detta skapa Och det har nog kanske låget med oss en lång stund speciellt när er en gäng som håller på. Nu är er det ju så att det är er en som får med ett sällskap och etablerar ett sällskap och får ting till, men det checkar och är en en gäng som är er forskjellige, eller två tre personer som är er i, I vårt sällskap och har varit med kvarandra nästan i 30 år. Det att vi finner ut att vi är er forskjellige, vi kan krangla väldigt mycket, men stort sett så har man en tanke om att det man ska skapa är er under sånt eniga. Roxell-historien, som vi ska snakke lite mer om i de nästa 40 minuterna, den startar i 2010. Och där er speciellt en setning som jag vet har fastet sig hos många av våra läsare och det är er den ingressen här som min kollega Ola Myrstedt har skrivit. Eh, och nu är er väl talen ännu mer uppsiktsväckande än 80-20 som det var på tidspunkten 80-10 eller kanske Hvordan ser det ut akkurat nå? Den det ser veldig bra ut. Jeg håper vi må ta så lettere med hele gjengen her I, I den perioden 2020, men det ser veldig bra ut, og klart folk har stått på for å få levere dette, og det, det liksom trigger en, en lyst til å, å være med videre for de ansatte, og, og være med på den ferden. Altså, jeg, som, ja. som Lars var inne på, vi klarer at jeg arbeider deg melding, så det, det var flere som fikk med sig dette med hvordan dere har omstilt dere, denne andelen av inntektene som før var så väldigt olje tungt till att inte vara det plötsligt på ganska kort tid. Ehm och se på den den här folkens. Det dramatiska fallet i oljeprisen rammet oss hårt. Skepp blev lagt till kaj. Bedrifter gick konkurs. Många har varit flinke till att tänka nytt. 
som bedriften Roxell i Stavanger. Før kom 80 prosent av inntektene deres fra oljebransjen. I dag kommer 90 prosent av inntektene fra andre næringer. Du var selvfølgelig klar over at dette skulle skje i dag, men det vet jeg vet faktiskt hört några rykter om att också sent ut en pressmeddelande om att de kom till att bli nämnt i nyttårstal. Nej, nu tror du drar lite sakt. Jag har svarat ja på det. Jag har alltså men akkurat det måste svara nej men. Jag kan gick igenom hodet till dag över mail när du du var klar över det men du sitter där och ser på nyttårstalen och statsministern rosar det arbete som du och kollegan din har gjort. Hur han var det? Nej, det är nära för alldeles alltså folk har stått på och folk har varit med. Jag tänker ofta så att många tror att omställningen drejer sig om sällskapen. Men jag tror mest det drejer sig om att få folk och med sig till värme på andra ting än det som är er rent specifikt sällskapsorienterat. Alltså det gäller ju både både med detta med faggrupperna, få elektriker, automatiker, software folk aldrig till värme på i nya branscher. Det er ikke bare bare. Og det er klart den nye ting for oss å tenke på den måten at uh, i dette år skal du holde på med infrastrukturprosjekter, og neste år skal du holde på med fisk, uh, fisk og andre ting. Men det er, er den lysten til, som vi synes er veldig grei å se på at folk ser dette her som en mulighet i stedet for bare en risiko. Men, men hvordan jobber dere for å få til den... Det holder ikke bare be ansatt om att jag är er helt ärlig jag har jobbat städer där det närmast har brutit ut mytteri vis kaffemaskin ändra placering eller vi får ny kaffemaskin när dockar skiftar näringar på ja. men jag tror det drejer sig lite grann om 32 var ansatte är er med deira Och de stolar som på oss att de har varit med oss i många gånger när vi har samlat en plus alltså hela sällskapet byggt upp en organisk modell. Man har ju gått och köpt sällskap primärt, man har gått och hämtat en och en person och som har er byggt runt dig och gett dig aktier och möjligheter för att komma sig in i sällskapet. Och det har vi gjort med med flera ansatte som det ser med ett incitament att dra detta lokomotiv vidare. Så eh, altså, vi har ju stora tankar. Och det är er klart när vi sitter styr 55 % och äger 55 % så har man en vanvittig makt. Og, og, og den bruker vi forhåpentligvis på en god måte, men vi vil ikke ta risiko. Vi vil ikke ta kjempestor risiko. Så lenge vi føler at de som er med oss i utgangspunktet vet den veien, og kan legge litt sjel og i dette greiene og ha troen på det de også, så er det sånn at det å ta Ryfast-prosjektet som er dobbelt så mye elektronikk, som faktisk eh, en, en boreplattform. Nå har jeg jobbet 17 år i National Oil, så jeg vet hvor mye greier jeg er. Men det, men det er klart, jeg tror ikke folk forstår kompleksiteten at eh, det å, å, å se de mulighetene, det gir oss en vanvittig mulighet. Det skal bygges tunneler og infrastruktur de neste årene som, som vi bare kunne drømme om for noen år siden. Så her er det muligheter, og de ser også mulighetene. Så dette her er liksom å bruke kompetansen vår, produktene våre, bransjeglidningen, og så gå inn i nye områder hvor det har vært bra for hele selskapet veien, veien var bygd. Bransjeglidning, det er det ord som mange bruker. Hva legger du i det? Ja, så du kan tenke, vi begynte denne gangen som et elektroselskap på land med 14 mann, og nå med 183 mann, pluss innleid på kanskje 100 Og, og dette her greiene å begynne med en elektro-greiene, og så, og så i løpet av et år bygge om hele Atlantik-hotellet på 365 dager med alle fagene. Rørleggere, ventilasjonsfolk, automatikere, og så videre. Så videre. Det er den eksersis å ta, og da man har de rette folkene. Man hadde aldri kunnet klart å kunne levere den her på rett tid, uten å ha de rette folkene. Men det gjelder jo da å, å ha tro med den totalmodellen, og så si, vet du hva, dette skal man få til. Mm. Så jag tror det nog det så är er liksom klara mål. Det är er klart med bommor, men men det tillåter man. Och så prövar man hela vägen att ha en vinkling där man har kontroll på projekten och och vägen då. Detta har ju öppnat för 
resultater på flere måter, men en av de er helt nye forretningsmessige plattformer. Vi har en liten videosnutt her som viser noen av de næringene dere er inne i nå, og litt av det arbeidet som dere gjør. Kan du liste opp hvilke er det dere er inne i nå? Nei, vi er jo inne i tunneler og infrastrukturprosjekter som har smarte veier. Vi er inne i bygg- og anleggsbransjen i forhold til næringsbygg og idrettshaller og leiligheter. Vi er inne i olje og gass selvfølgelig på boring og brønnsiden. Vi er inne i akvakulturen og et par-tre andre i tillegg. Så vi er veldig breie. Dette med tunneler er jo litt interessant. Dere har, som du var inne på, fått ganske betydelige kontakter på Ryfast-prosjektet, altså det som binder sammen Stavanger og Ryfylke. Og så har jeg hørt at det har gitt litt ringvirkninger utenfor landet også. Er det riktig? Hva kan du fortelle om det? Jeg kan fortelle at vi er innstilte på en kjempestor kontrakt på 192 millioner på utenlands, på grunn av at vi i utgangspunktet satser på Ryfast. Og det gjør jo glede oss, for vi tror det kan være en eksportnæring i å kunne den type teknologi. Så det er det vi håper på, at vi kan få eksportere noe av de teknologiene vi har. Det gjelder ikke bare for digitalisering, men det gjelder for hele den næringen vi prøver å representere. Så... Vi tror at Danmark er neste, kanskje en del av tunnelene mellom Danmark og Tyskland og andre ting. Vi kommer i hvert fall til by, så får vi se. Vi har hatt stor tro. Hvilken teknologi er det som... Jeg tror ikke at de fleste tenker på tunneler som det mest høyteknologiske vi har i samfunnet. Hvilken teknologi er det det snakker om? Det som sjokkerte meg, det er gjerne jeg prøver å identifisere at hvis du tar alle kontrollsystemene på for eksempel på troller, eller du tar på drøgen eller 2-4X som er plattformer, og ganger det med to, så finner du antall skap. Altså, det er 1100 kvadratmeter med bare skaper i tunnelgrengen mellom Solbakk og Hundvåg. Det er 250 kameraer. Det er fibra herfra til Oslo tilbake. Det er 80 rader, jeg kan nevne og nevne, det er så ekstremt mye. Og det er klart, når mengden blir så stor og kompleksiteten blir så stor, så skal dette integreres. Så det er klart, det er en del ting som ikke er på samme måte som det var tidligere. Det andre resultatet, det følger jo av det første, men det er jo økonomisk vekst. I fjor så intervjuet vi i Syssla med igjen min kollega Ola Myrseth, som tok en prat med deg, og da sa du til han at målet til Roxell-konsernet var en milliard i omsetning i 2020. Dere skulle ikke til Bryne, dere skulle til Las Vegas, sa du. Når vi intervjuet deg igjen nå nylig, så var det ambisjonsnivået endret ganske betydelig. Ja. Jeg pleier måler selskapen i ting i forbindelse med fart, men samtidig ordreserver. Det forteller ganske godt hva vi har jobbet med. Og hvis du tar hensyn til den siste kontrakten vi har fått, så nærmer vi oss SEM rundt 920 millioner kroner, hvis vi da greier å sikre den kontrakten i ordreserver. Da begynner det å nærme seg den milliarden. Og vi har gjort noen estimater, og vi ser hvordan olje og gass nå kommer til å få et positivt til seg, og det tror vi kan nyte godt av. Men samtidig ser vi at det skal være mange prosjekter som skal avklares i de andre type bransjene som vi også tror vi kan vinne noe frem. Og derfor har vi oppskalert våre forventninger til 1,9 milliarder kroner i løpet av 2020. Doblet. Ja, det er det vi håper på. Men hvis du ser tallene fra i fjor, så har vi gått med samme besetning fra 311, eller 310, opp til 520 og vel så det. Og det er en organisk vekst fra plattform 2016 til 2017. Hva er det som er hovedgrunnen til at det er økt så betraktelig anslaget ditt? 
Nej, det har nog med självklart med de rätta jobbarna, men definitivt så har det med det att med grejer leverera. Eh, jag det er och det ser varför så nu när jag är med med all regnskapen, men ser ut alla 11 sällskapen som ligger under gruppen grejer leverera positiva tal. Och jag tror det er så att hvis du har ett sällskap som grejer leverera positiva tal så vill de andra följa med. Alla önskar göra det gott. Och jag tror den där måten att samla gängen i samman på och nyta gott av att man har en en felles salgsorganisation i struktur, man har en felles ledarstruktur och prova hjälpa varandra. Det gör att man får lusten till att okej, okay, jag ligger lite bakpå men jag önskar och och leverera. För det är sånt effekt. Roxellkoncernen delt i 11 olika sällskap, är ja. det riktigt? Mm, det är korrekt. Är det lite kniving eh, mellan dessa för vem som ska göra det bäst? Det jag tror inte kniving där, men det är av att det här det är det er min pack i köröran, men som vi alltid får. Eh, jag i alla fall det att när de mer när fadern matfadern blir större så är med flinkare att sortera ut, men det är klart vi går ju på en helt annan arena för med pröva hela vägen och växa upp i värdekedjan. Det vill alltså säga man önskar självklart vara eh aktör nummer 2 bak BP för exempel, AKB BP, men pröva liksom att komma sin den vägen för att klättra upp i i värdekedjan och det är också viktigt för det med servicen blir liggande för långt när värdekedjan så tar det oss lång tid för att tillbyta vår tjänst upp. Så hela vägen har det varit det och så kanske tillby som som vi gör på infrastrukturprojekt om att tillbyta direkt mot vägvisarna. Och och det samma då med en del av de andra förretningsområden pröva att komma komma upp så mycket som möjligt. Du har slitit lite med att få de stora fiskarna in för olje- och gasnäringen att byta på Roxell-kroken. Varför det? Nej, det är det är slitigt att förklara. Jag vet inte. Eller man säger sånt det är en gång som vi kommer mesterparten av oss kommer från från ett väldigt gott teknologiskt team och det är klart att det det är vanskligt. Jag ser det att jag har varit på leverantör dagen till startal sju gånger och ännu förstår jag det inte. Jag förstår inte vad jag ska leverera. Jag förstår inte vad jag ska tillby. Och jag förstår inte hur tid det kommer. Så och detta tar jag upp. Så jag vet inte om det går känna sig själv men sån ska jag lova dig sån föreligga. Och jag föredrar detta, visst den hade varit flinkare att nyansera detta bild och vet du så. Vet du vad? I 2017 så kommer det följande projekt då. De indel på den måten och här är invitationen till värme. Klarna får det utbudskapet ut nej. Och jag skulle ställa synd för jag tror det jag tror det är vanvittigt många i leverantörer. Du har satt dig själv i spegeln där och är er det någon andra som inte känner det eller är du alene om det? Jag tror är sex snackade lite i pausen där och jag tror det är många som nickar på detta känner mig själv igen. Så jag hoppas att det hade varit en bättre måte att komma in i de rigida systemen som som jag har i alla fall känt på i i, I närmare 30 år. Det ligger vanskligt nog så för. Visst någon av de stora skulle önska och kommentera på det så kan vi bara ge Adrian ett plink så kan vi få honom att lyfta kort tid. Alltså detta är er ju en uppfordring till Hobart det var att inte vi ska vara så mycket byråkrati men men en invitation till att vi kan mötas på en felles arena för att förstå utmaningarna till kunderna och kunna leverera på det. Jag tror det är er väldigt vanskligt och inte alla dessa år och komma in i en dialog där med utgångspunkten förstå problemställningen till kunderna. Mm. speciellt och inolja gas. Det måste säga. Och det ser du till skillnad från de andra näringarna. Ja, helt annorlunda, helt annorlunda. Kan du se si men viss uh... Jag ser på alla fyra andra näringarna som håller på med byggandlägg, flygplatser, posten, jag kan nämna vem va, mycket mycket enklare att komma in med budskapet och få värma delta. Och det tror jag är exceptionell mellan monsjor och offshore. Det som ser väldigt fint är er att en har möjligheten att se att produkterna och portföljerna egentligen kan flyttas över. Mm. Vi snackar mycket om digitalisering här när det gäller för exempel PLS alltså kontrollsystem som har samma topologi i förhållande formen och man kan dra nytta av varandra och så säger man sånt det man lär på onshore är er faktiskt något man tar till transporter offshore. 
Och jag tror det är inte bara hur den utövelsen är, men jag tror faktiskt det är en del ting att hämta där. Kan du ge några exempel på vad Ja, jag bara ser när alltså jag ser för exempel på Atlantic Hotel som de hade en projektledare i så kom offshore och styrte det projektet. Ryfast har mig en offshore som styr projektet. Men men definitivt det med ser inspel från fackpersonal och baser allt, det har någon mode jobba på. Som i utgångspunkt gör att de optimaliserar modellerna våra. I speciellt när det gäller lean processer och andra så så lär man kvandra. Mm. Och jag tror den där erfarenheten att ta med sig i i väg vidare att den är nyttig att ta med sig. Och jag syns kanske med i offshore har mer har mycket bidra mot onshore men också motsatt. Så är er det så enkelt att du du kan projektledelse och du har även att lära dig nya ting. Är mm. er det är er det då någon gränser för vilka näringar och själ i princip kan gå in i? Jag väljer att säga si nej. Ja, det är det. Ingen gränser. Vi vi spör ju någon av gästerna vår om om detta. Vi har spurt någon av de som har suttit i stol för dig och så det er klart det är er ett vanskligt spörsmål att svara på men men för dig och för också. Vad vill du se? Si? Vad är er digitalisering? Någon menar vi bör sluta se si det allerede, men vi måste se si det lite till. Ja, alltså jag tror digitalisering är er, er till hjälp för att lägga autonoma system. Det är er det jag tror mest på. Jag tror att det, det som kommer ske framöver att en får mer autonoma processer som glider samman på en eller annan Men det kan vara ärligt och samtidigt säga si att jag tror det är er behov för mindre händer i förhåll till de processerna, inte kvärt så blir autonoma. jag tror det är er viktigt för oss att oavsett kan vi håller på med håller på olja, gas eller på med infrastrukturprojekt så finna vår position. Jag tror liksom Norge och Stavanger och Hordaland och alla dessa byarna måste finna sig en form där utgångspunkten kan se framöver och vara en superklynga och vara bäst i det vi ska på med. Och inte bara ta och tro att en näring vill leva förever. Det tror jag inte på. Det att du drar upp den regionen det, det passar egentligen ganska fint. Nu den sista liven här har ju titeln från plattform till plattform. och då måste vi spöra lite om något annat som du kan driva med också. För akkurat nu så har Dagevin Meling och Roxell in en söknad om så kallt utvecklingskonsession. alltså en en söknad om som innebär betydlig grad av innovation och en betydlig investering inför uppdrättsnäringen. Eh har med en liten sån presentation här men du kan få lov att fortælla själv vad ni har hållit på med här. Ja, det bilden eller hade du Nej nej så konceptet går ut på det med så att det var per maj månad så var det 222 eh jackobas var lediga hade uppdrag. Och det med tänkte då är er, okej okay, vilket verktyg är er det med brukar i Norsjön som utgångspunkten vet med tåla värvinduet upp till HS på 15 meter och det är er klar en rik. Och skillnaden så står på en flytande så står på en jackob är er också en stor skill. för de som ska jobba där. Men det med tänkte i alla fall det var rätt och slett att bruka jackoben som var tillgänglig och bruka det som base och samtidigt lägga runt då märarna som som uh, i princip trekkes ner fysisk inte kvärt som bölgen blev större över en en bölgehöjd på kanske 6 eller 7 meter så bytte man trekka den ner inte kvärt som en en fick värvindu för för vara så trekker man det längre och längre ner för undgå själva ström och undgå påverkningar av 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 stress mot 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 märarna så detta är liksom en en, en teknologi vi håller på nå i halvandet år för att prova vidare fram och så har man fått man nu trekko Mm. som är er eget skrätting skrätting är er världens största fosleverantör och det är er klart bara gå det löpe via då skrätting som ledelse nu Treco som ledelse och ägaren i Nederländerna det är er faktiskt Nederländernas största privata egenskap att få det med så vi är er ganska stolta av att vi är er i samman om den typen teknologi 
Och det är er ju en tanke bak bak politikerna att de ska försöka dubbla produktionen fram till 2050. Ja, det är er ett uttalat mål. Ja, och det jag tror, om du tar då en sån som det sa 10.000 ton, så betyder det 300 inrättningar för klara det målet. Mm. Det fortäller liksom, ok, hur många rigger har man ut idag? Det är er många, men vi står 300 installationer som vi måste snakka om ett stort antal. Så här är er liksom, om vi tror bara 5 procent av det de säger, så kan detta vara en teknologi där du bygger på offshore-teknologi, det man har brukt många år på, och bygger mot en akvakulturen som som är fandels är god på och kan bygga upp en ny förretningsområde på krusetvers av av förretningsområdet. Så detta har fått en ganska stor uh, bra medieomtale i vägen vidare. Men tror detta verktyg kan bli bra. Så tänk med vidare med blåkan gröna. Altså så länge fjärna däcken som är er 6000 ton där det borra och skidde den av så frigör de mycket plats och där så så vill då denna vara en möjlighet till att med tränge åtta ni man att styra processen. Men samtidigt så är er det ju då ett ett område där de ska bruka längre. Laboratorier med sängar och så vidare så vidare som önskar då att se om akademia på kryss och tvärs i fått med universitet i Stavanger. Och de på alla och i tillägg så är er det flera andra som banker på om vi kan laga akademier som är värda i första världen. Där vi lagar hands-on där både subsidieträning och allt det samma som har offshore men samtidigt som har akvarier och många andra att de kan faktiskt bo och faciliteras. Min påstående i alla fall det är er, som är grejer att laga det så pass bra att att ungdomen vill føle att det dessa näringarna som kommer där de tilltrekker oss formulerar mer. Jag tror att den möjligheten att facilitera i samman vill göra det också möjligt för för folk på fackskolor, universitet och andra vill få få en liksom en helt annan erfaring och man kan plocka folk så kan processerna. Eh tidigare så hörte jag det som blev sagt nog för för gångna grejer det är er, det man sliter mest med. Det är er ingenjörer, civilingar och andra ting som kommer rätt från skolan och inte kan process. Det är er grejt att försöka förklara det hur ett plattformkontrollsystem ser ut, men det att kunna processerna med ett mötesystem och sånt det är er det som er vansken. Det att få förklarat det, men det man hoppas med en sån typ illustration, det är er att slå och lära studenterna upp en del av fackmiljön för de avslutar att de faktiskt får testa sig ut och se vad detta drar sig om. Men man får låta spöra dig, hur får gör du också i Roxell? Det är ju nästan ut som en flott idé att få studenter ut där och idealistiskt fint, men hur får gör? Rent pengemässigt så är er det på grund att vi önskar inte att ta och sälja biomassan, alltså fisken, till uppträttarna. Vi önskar det själv. Vi önskar att vi har för fisk. Vi önskar att sälja ut fisken själv. Det betyder att med teknologi styrar i förhållande till teknologin samt utgångspunkt med biomassan. Och det är er därför utgångspunkt vi ser om vi kan ändra en del av de strukturerna som idag gäller för uppträttsnäringen, i varje fall i fjorar. Kan vi både äga teknologin och samt ta och facilitera uppträtt? så har man både i pås och säck med det är i alla fall en god business story. Mm. Du har ju sagt för att en kramma måste tjäna pengar. Det är er det viktigaste. Det tror jag. Eh, bara väldigt kort vi hörte om det i november första gången vi omtalade det på Sysslas nettsida men har du hört något mer nu? Alltså det är er processen och det er klart med har folk som jobbar nu parallellt med så modna söknaderna kommer ut alltså det mest intressanta har ju Reisberg kryss och tvärs för exempel utsira. Och mm. det visar liksom välviljan bland politikerna. Vi var på kommunstyret där och presenterade det för ett par tre uger sedan och spurtade om detta är er rekryterat i den installationen på på Dockers lokaliteter. Du var på lo- lobbytur till Ja, alltså bara se och presentera det. Men jag tycker det är er ganska grejt att presentera det till 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 inbyggare och politiker och se om detta egentligen är er något de vill själv. Och dagen efter på det låra brev från ordförande och rådman enstämmigt att detta skulle gå för. Så det betyder om andra. Det är er många kommuner som önskar att att man ska skapa ny näring i i de kommunerna som möjligt. Det är er ju jätteprojekt då. Jag syns det är er, er grejt att få på plats för det visar att liksom att ha en tvåvägsdialog mellan med som håller på med näring och de som håller på med politik. 
Jeg tenker jo å være ivrig og positiv til det man driver med, men dere gjør vel dette for å redusere muligheten så mye som mulig for å få nei. Hvis dere har med dere universitet i Stavanger, dere har med dere kommunestyret som sender brev, det er jo veldig positivt med tanke på søkerne. Ja, du har noen poeng der. Jeg følte bare det måtte bli sagt. Vi ser jo dette som en eksamensoppgave. Da du putter inn håler. Eksamensoppgaven tar mer enn seks timer, men vi ser, som du sier, strategisk, så prøver vi å finne gjennom hele verdikjeden, så prøver vi å tette håler. Og den er avhengig av at det tar lange tid, av at det tar en kort tid. Men sånn er det med jobbet, ja. Vi prøver hele veien å modne konseptene såpass godt at vi har mindre risiko. Vi skifter temaet litt og går videre til til olje. Det er jo litt trist at det har blitt sånn. Det er ikke der vi vil være. Jeg håper selvfølgelig på vekst i oljemarkedet fremover. Det sier du i en sak som er publisert på våre nettsider i nettopp forbindelse med at inntektene som kommer fra oljenæringen har gått så langt ned. Hvorfor mener du at det er trist at en så liten andel kommer fra oljenæringen? Jeg mener det er utrolige muligheter. Hvis dere ser bare på borre- og brønnsystemet som i utgangspunktet har utviklet seg fra 87, så tenker jeg det med å sitte og styre borrepresensen. Vi kaller det nasjonalt, vi kaller det cyberbase. Jeg var med i den perioden og leverte teknologien der. Men det det viser seg er at vi var best på noe som i utgangspunktet kunne eksporteres. Bortimot 90 prosent tror jeg eksporten var på siste. Og det vokste jo en tilvekst fra high-tech-systemet på noen få personer til 5000 personer i Stavanger, eller i Norge. Det betyr jo med andre at det må passe på at vi ikke forringer den muligheten når det gjelder den kompetanseprofilen vi har. Jeg er redd for det at hvis det er for mange svingninger fremover, uten at vi tar hus, så blir dette her vanskelig for oss å mobilisere igjen. For jeg tror andre, jeg tror studenter og andre ting ønsker å søke andre typer jobber. Du mister for mange gode ord, så jeg tror det. Og det var noe av den filosofien vi brukte denne gang, vi etablerte også selv. Det var rett og slett å bygge en profil. Vi brukte sikkert etter på forretningsprofilen. Altså, poenget her, nå skal jeg ut og selge en idé, og så sier dette selskapet på 54 sier det hvert 111 millioner kroner. Da skal du selge sannhet så hører, altså, mener jeg. Og det var faktisk mulig for folk her tro på det. Men det vi liker mest med den typen står, er at det er mulig å få det til, og investorene er villige til å høre på, så lenge de tror at dette kan la seg gjøre. Men hovedessensen i det vi prøvde å presentere, var at vi ønsket å gjøre det sånn at hver gang vi fikk en sinusbølge, der vi i utgangspunktet fikk en nedtrapping i et område, så kunne vi overta med noe annet. Og det er sånn vi har tenkt hele veien nå, det er hvordan vi i utgangspunktet kan gjøre det. Mindre risiko i bransjer som opplever motkonjunkturer. Er dere der nå, føler du, når dere har alle disse beinene å stå på? Jeg føler meg riktig skodd i forhold til veien videre, ja. Det gjør vi. Men ligger det i det sitatet at du tror at prisen vil komme tilbake? Eller at du håper det, kanskje? Jeg vil heller si håpe. Det er klart når vi sitter i salgsmøte og får ikke lover. Det er ikke alltid like løft. Du, neste måned så blir det mye bedre. Jeg måler alltid PO-er, som jeg sier til deg. Alltid så har vi målet i bestillinger. Og det er ikke for å være stygge på noen helst måte, men engasjement teller mye. Men når du har hørt engasjement et halvt år, så tror du enda på den samme storyen. Det har vel noe med det at vi håper selvfølgelig at dette skal gå seg til, og vi får igjen en jevne syklus. Jeg håper ikke å få med de bratte oppgangene og de bratte nedgangene, men jeg håper jo som sagt at vi har lert litt denne gangen, for den har vært over lenger og dybere. Jeg tror det kommer til å skje mye kjappere i går. Jeg tror at vi får kjappere oppgang, og så får vi brattere nedsiden etter hvert. Det tror jeg. Og jeg tror at du får det hyppigere. Men det betyr at du mener det ikke er bedre for businessen om mer av totalen din var plassert på oljefeltet, nødvendigvis. 
Og så du vil ikke tilbake dit du var før at såpass mye var plassert i samme kurv? Hvis det er mulighet, så sier jeg aldri nei til det. Men jeg ser det realistiske i dette, at ting tar alltid lengre tid enn det du tror. Jeg ser på isofag, og jeg ser på en del av det som jeg lige kjøpes inn, og så beveger det seg sakte. Du ser at engineeringsmiljøene begynner å få det til, og så ser du at de begynner å modnes, og så går det drypper litt til de enkelte etter hvert, men det tar litt tid for å få denne i full sving. Spørsmålet bare det jeg lurer på, hvor mye som kommer til å skje på nyetableringer, hvor mye kommer til å skje på maintenance-siden, og vedlikehold-siden, og modifikasjonssiden. Jeg er litt spent på å se faktisk hva som rører seg. Når vi snakker litt lenger frem i tid, vi ser jo på mye av det vi har snakket om på scenen her i dag. Du har vært litt inne på det med behov for færre folk. Der er du ganske klar. Kan du begrunne det? Jeg tror bare det at så lenge du nå går over fra en automasjonsverden til en autonome verden, tror jeg mer og mer. Jeg ser det bare selv på vi holder på med en veistrekning mellom Finland og Norge som vi prøver å utvikle med smarte veier, smarte tunneler og så videre, så ser vi at autonome fart altså autonome strukturer autonome mærer som egentlig beveger seg selv, trekker seg selv ned, og etter hvert så hver vindu endrer seg. Altså jeg ser en del av disse prosessene automatisk vil være vil endre prosessene. Det vil ikke være sånn som vi gjorde tidligere, vi automatiserte noe og digitaliserte det. Jeg tror det store ordet, altså det ordet som kom etter digitalisering, er autonome systemer, der de selv tar hele verdikjeden under seg. Det er det jeg tror kommer seg. Og det vil jo bety at det blir færre jobber. Ja, og derfor er jeg så voldsomt stilte på at vi i Norge må satse mer på det som Kanada har gjort, og ta superklynger for å bygge hvert en bransje, altså hvert område vi holder på med, og bli best i det vi holder på med. På basis av at vi i utgangspunktet er en leverandørbransje, og så videre, men vi må samle oss for å levere og være konkurransedyktige internasjonalt. Hvis det ikke i utgangspunktet vi gjør dette, så blir det stykkevis og delt. Jeg tror ikke på Lego, uten å sette det sammen. Så dette dreier seg om at de individuelle komponentene må settes sammen til en større del. Og jeg tror etter hvert så du hele veien er fleksibel og tenker fremover og prøver å finne de rette modellene, så vil det alltid være testet over foran de andre. Jeg tror ikke at, sånn som teknologien som er beskrevet her, jeg holder på med software i 30 år i går, og jeg ser at etter hvert så vi utvikler ting, etter to år så kommer andre bak deg. Så jeg tror det er så veldig viktig å hele veien holde det trykket for at du alltid skal ligge etter hvert over foran. Det er i hvert fall sånn vi har sett og greid å drive selskapen fremover, og igjen å være konkurransedyktig over tid. Ellers så blir det ikke rigide arbeidsplasser over tid. Jeg mener det skal du bygge noe, så må du bygge noe med den kasus at du i utgangspunktet går og tenker hele veien ut. Og modne hele veien med hensyn til en strategi som går hele veien dynamisk. Det er litt interessant med det, for du har den software-bakgrunnen, du har vært mye i oljebransjen, og nå er du en slags edderkopp med beina plassert litt overalt i ulike næringer. Hvordan... Det er jo litt av det vi snakker om her, digitalisering av den næringen. Hvordan vil du bedømme, når du har sett det både fra innsiden og utsiden, hvor langt man har kommet så langt? Har man vært flink nok til å se hvor vi går tidlig nok? Jeg vet ikke, jeg tenker litt tilbake fra 92-95, når utgangspunktet... Bare for et eksempel for å se det. Amerikanerne hadde de beste maskinerne når det gjaldt boring. Alle maskinerne skulle se på dekk, på bordekket, utgangspunktet for amerikanerne. Ellers så kom de hovedsakelig, og det som vi var flinkeste var å integrere. Det var å passe på at protokoller og hele strukturen, vi hadde den blackboxen og den teknologien. Det var grunnen til at vi i utgangspunktet gikk fra å levere en stol til 700 000 kroner, til å levere en borreplattform til 200-300 millioner kroner. Og det er noe av den tanken skal tenke på, at hvis vi kan gjøre de andre i verdikjeden lenger under oss, som komponenter av det store bygget, 
altså store forretningsidéen vår, så kan man nyta godt av och bygga selve huset i stedet for at man skal levere individuelle komponenter. Og da er det mye mer, mye mer altså vi tror det er flere leverandører om beina enn det å satsa på en totalmodell der den er integrert i en total forretningsidé. Og det er det jeg liksom mener i hvert fall at sånn er i hvert fall med å bygge vår lille verden inn i dette her og være en integrator og så implementere teknologi der den er tilgjengelig og bruke og utnytte den teknologien på en optimal måte. Og så er det sånn, teknologien endrer seg, produsenterne endrer seg, og, og markedet endrer seg utrolig mye. Så det å være en integrator på en eller annen form, gjør utgangspunktet i hvert fall er mer med i spillet. Er det det som er grunnen til at selv om du tror at det vil bli behov for færre hender, så anslår du likevel at Roxel, ditt selskap, vil vokse? Ja, og jeg tror at regionen, og jeg tror Norge også har mulighet til å gjøre det samme. Altså, vi har bare et lite, et lite støvkorn i dette her, men, men vi har i hvert fall vist at det er mulig å, å, å finne på en måte å vokse et selskap fra 0 til en halv milliard organisk på noen få år. Og vi har gjort det før. Så jeg bare ser det, men det er knyttet til at folk i utgangspunktet tror på det, og at vi i utgangspunktet har de rette prosjektene, og at folk leverer i henhold til det med lovet. Mm. Så tror jeg faktisk det er mulig å få til. Men som sagt, dette er en barn med en spedbegynnelse. Selskapet er jo ikke, lenger, er jo ikke eldre enn, enn syv år. Så, men, men, men vi håper jo det at det kommer andre ledere bak oss som fanger opp og ønsker å ta min position eller andre sin og, 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 og vokse dette videre i den formen vi håper Jeg leser at du har lyst til å kjøpe deg litt mer opp du nødte jo 55% at dere tre har det mm. men det var ingen som ville selge forstår jeg Ja, så det var alltid snakk om pris da var jo high tech vision her, så kan jeg kjøpe den altså, kluet det mange ganger vi prøver liksom å finne en balansert pris som, som er, men du har helt rett når ting går bra Mm. Og folk, jeg bruker et ord som har De synes det er kjekt Den, den, er, den er ganske spesiell den. Da er det ikke bare liksom at ja, Vi ser da økonomi i det fremover Men du vet du hva, vi liker å være med mm. Og det er en kjekke ting I forhold til de som også er ansatte Som er nøkkelpersoner og aksjonærer Så jeg vet du hva, jeg ønsker ikke å slutte For jeg synes dette er så kjekt mm. Og det gjør det kjekt for oss også Å fortsette den, den veien vi har definert Og så får vi se hvor dette ender med Vi er jo litt, altså vi er jo Jeg er over og normalt tror jeg er optimist på at det skal gå bra, men vi kommer nok få noe på trygene med også, for å si sånn. Du slår jo meg som en person som er ganske hands-on og ivrig, og at du sikkert har en del baller i luften til enhver tid, det vil jeg tippe. Men hvor langt frem har du planlagt? Hvor langt frem har du en plan for hvordan Roxel skal se ut? Den offisielle planen er 2020. Mm. Uh... Og, og, og det er der offisielt vi jobber. Men det er klart, mange av disse konseptene vi kommer opp, jobber med i kulissen i kanskje halvannet år, for vi nevner det. Så en del av disse tingene vi, vi kommer opp, for eksempel dette var jo ikke nevnt i strukturene våre for et år, nesten et år var gått, eller i hvert fall et halvt år. Mm. Så det, det ting tar tid, og så er det dette greiene å, 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 å nevne noe før du vet at det er litt kjøtt på det. At ja. det i utgangspunktet føler at det her er det en vei å, å gå, og at det her har man mulighet. Men det å bare blåse opp en idé uten å ha noe... Øh, har noe i bonder, det, det liker vi ikke. Vi liker ved at det er en, en vei videre som er definert, ja. og vi har en fair mulighet til å vinne frem. Da, Meling, tror jeg at vi skal henvende oss til kollega Adrian Nyhammer Olsen. Hun lurer på om det er noen spørsmål som melder seg til Roxel. Ja, det, det, er kommet, det er kommet noen spørsmål. Det er en som lurer på, altså, i stor grad har, har den eksisterende IT-avdelingen i Roxel liksom vært med på vært med på disse, denne omstillingen som dere har gjort da. Og i, i så fall hvordan har det endret samspillet innad i, i, i selskapet med, med IT-avdelingen? Ja, altså, jeg, jeg har for så vidt bare seks mann med meg i, i hele i konsernsiden, der IT er en del av de to personene som er sentralt er med. 
Det var med hela vägen så det fortäller viktigheten att de är er med hela vägen men eh, mesteparten av folk i vår i vår eh, vårt sällskap är er ju automation, kybernetik, informatik, folk som är er i Roxellgruppen som har ju mycket förankringar knutade det men rent IT-mässigt så är er, er, er det bara ett par tre man som i utgångspunkten faciliterar det för oss. Mm. Så fick jag också en fråga från någon nettop här om um for noen år siden at dere har lansert en stor satsning på smartbyer. Hva, hvordan går det der? Nei, altså, vi har jo en arena eh, godkjent til søknaden, og i forbindelse med Nordic Edge og sånt. Så vi, det er også en viktig ting vi holder på med lange tid. Vi tror jo det at det skal du bygge om en, en, spa, en smartby, så må du gjøre det på en skikkelig måte. Vi har vært på en del av, av andre plasser og sjekket hva de har gjort, men i stedet for at eh, vi bygger smartby med enkelstående komponenter, med en smarte bostunk eller sånt styrstel, så mener vi at derimot skal du gjøre det, så må du gjøre det skikkelig. Da må du investere i en total filosofi av hvordan byen, eller regionen, eller hvilken som helst by ønsker å fremme stilla sig nästa 5 50 år. Så det är er så viktigt för oss att det är er att bygga en plattform där du har en multiklynga som utgångspunkt kan finna en total filosofi på hur den byn vill vara och få en beställning från det offentliga eller 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 byn politikerna säger vet du vad men ska investera 2 3 400 miljoner kronor kan få för det. Mm. Så låter oss på alltså kan Har du någon tips till hur den liksom andra sällskapen kan nå så högt upp att de blir nämnt i tal till Anna Solberg? Nej, <laughs> så jag bara uppfordrar en ting. Jag tror det är er väldigt viktigt. Alltså, vi kan komplicera det hela vägen när det gäller vad grundare och krämmare och så men jag tror det viktigaste är träffar ju folk varje dag så kommer med med jättegoda idéer och de har brukt sex år på en tanke. Och så glömmer de ofta det att i bund och grund så måste det vara en beställning där en kund önskar köpa något. Och så är er det så pass enkelt det där så länge vi producerar det billigare än det vi säljer det för. Så har, man, så har man profit på det. Men, men jeg tror det er det vi glemmer mange ganger. Det må være en eller annen plass du må si til deg selv, etter å holde på tre til fem år, så må det være en inntjeningspotensial i det jeg holder på med. Og jeg, jeg synes dessverre synd på mange, mange miljøer som ikke, ikke ser dette klart nok. Jeg tror, jeg tror forretningsmodellen deres dreier seg om teknologi, og ikke dreier seg om verdiskapning. Og det, det, det hadde jeg håpet at flere kunne lære dem, eller en kunne i hvert fall gå til en dialog for å forstå den forretningsmessige kulturen som trengs. Jeg tror vi blir nødt til å det bli siste spørsmål fra Sal. Vi skal følge med om dere nå dette målet på to milliarder i 2020. Mine damer og herrer, gi en varm applaus til dag og evinnmelding fra Oksert.